0: Hola, yo soy Mariuxi Viteri y hoy te doy la bienvenida a un momentito, un podcast de bienestar. Wow, de verdad que no me lo puedo creer que ya estoy aquí. Ustedes no se imaginan lo que me tomó dar este paso. Y es muy chistoso porque de verdad lo que me tenía paralizada de lanzar el podcast no era el podcast en sí, ni el significado que le ponemos a un podcast, ni el hecho de hablar con ustedes, ni de definir los temas que voy a hablar, no. Eso no me tenía paralizada. Yo siempre digo que a mí me ponen play y yo me voy de largo. Lo que me tenía completamente bloqueada era la parte tecnológica del podcast. El editar, el poner música y toda esa parte de allá atrás que para mí es un mundo desconocido y literalmente me paraliza. Y es increíble porque en los últimos años yo he venido haciendo un trabajo interno para reinventarme, pero sobre todo para deshacer muchas creencias que tenía sobre mí misma y que sin saber limitaban mi crecimiento porque obviamente estas creencias son invisibles, son inconscientes, tú no las ves, pero te limitan. Y yo pensé que mi trabajo ya estaba hecho que ya había hecho el trabajo de ir creencia por creencia y de limpiar aquellas que ya hoy no resuenan conmigo. Pero resulta que no. Resulta que este episodio es el capítulo que necesitaba terminar para de una vez por todas limpiar el pensamiento de no soy buena con la tecnología. Y con este preámbulo, quiero contarte un poquito de las frases o del lenguaje que yo utilizaba para describirme a mí misma. Yo era la típica que decía frases como soy perfeccionista, soy estructurada, soy cero creativa, soy pésima para la tecnología, soy de blanco o de negro. Y con estas frases me fui yo misma llenando de capas protectoras invisibles que se volvieron muy pesadas de sostener. Y fíjate que usé la palabra protectora para describir estas capas porque usualmente cuando hay una creencia limitante que rige en tu vida, por lo general hay un beneficio oculto que te has creído que viene con ella? Y sí, yo en mi caso me creí que desempeñar el papel de perfeccionista me funcionaba súper bien para el trabajo o el personaje que en ese entonces estaba representando en mi vida. Y es que en ese entonces yo era gerente de una multinacional y el ser vista como perfeccionista me traía un superpoder muy probablemente una persona que es considerada perfeccionista eh, puede ser vista de esta forma, ¿no? Eh, ella lo hace todo súper bien, es confiable, su trabajo es impecable, cumple con los objetivos de la empresa, lo hace todo a la perfección, bingo. Eso funcionaba en mi vida en aquel entonces. Cuando salí del mundo corporativo y decidí dedicarme a la nutrición integrativa y al bienestar, el traje de perfeccionista me empezó a quedar muy apretado. Y créeme, aquí eso te lo digo con la mano puesta en mi corazón, que no hay mentalidad más alejada del bienestar que vestir un traje de perfeccionista. Sin embargo, yo muy ingenuamente hice todo lo posible para encajar en él. Intenté comprar siempre orgánico, intenté comer sano siempre, intenté evitar a toda costa listas de ingredientes considerados dañinos para la salud y e hice todo lo que había que hacer para invitar a mi amiga perfección a esta nueva faceta de mi vida que se llamaba nutrición integrativa. Mejor dicho... Hice todo lo que estaba acostumbrada o domesticada a hacer, que es hacerlo todo bien. Y préstame un poquito más de atención con esta frase que te voy a compartir que hoy en día resuena tanto conmigo. La exigencia no es excelencia. Vivir desde la exigencia es vivir desde el ego. Es vibrar súper bajito porque cuando tú estás en ese lugar Nunca nada es suficiente. Siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que pudo haber quedado mejor. Vivir desde la, desde la exigencia literalmente te arruina el momento presente porque tu mirada está puesta en el pasado o en el futuro. Hubiera hecho esto en vez de aquello o la próxima vez mejor hago esto de esta forma. Vivir desde la exigencia te agota, de verdad te drena porque todo el tiempo estás calificándolo todo como bueno, como malo, como lo hice bien, lo hice mal. Y de aquí, de esta exigencia, nacen mis aprendizajes del episodio de hoy, que pronto te los contaré, que están completamente inspirados, en mi nueva forma, en los nuevos lentes con los que veo el mundo y están inspirados también en mis conocimientos de nutrición intuitiva y en mis conocimientos de Life Coach. Entonces, antes de, de, de compartirte y entrar en materia, de compartirte los aprendizajes de este episodio, quiero eh, contarte un poquito de dónde vengo, de dónde vienen estos conocimientos. Decidí estudiar nutrición integrativa cuando tuve un hito en mi vida. Literalmente yo puedo así hacer una línea de tiempo y poner un, una línea en la mitad y este es el antes y este es el después. El antes era una mujer corporativa, ejecutiva, eh, se pudiera decir pues exitosa con un súper trabajo, de estos trabajos que cualquier mujer sueña y, pero a su vez dentro de ese, de ese antes había una mujer que siempre estaba ocupada una mujer que no contestaba las llamadas nunca contestaba el teléfono siempre eh, bueno a mis amigos a mis familiares a mis a, mi, a mis seres queridos siempre devolvía las llamadas el día siguiente o en la noche cuando ya tenía un huequito era una mujer que comía siempre frente al televisor al computador siempre frente al computador y Realmente estaba completamente desconectada, estaba solo conectada con el exigirme, el hacer, el trabajar, el ser productiva, eh, en cumplir con muchos eh, estándares que yo misma me había, me había impuesto. Y llegó el día en que vivir desde ese antes se volvió mm, súper pesado para mi cuerpo. Mi cuerpo empezó a hablarme mi cuerpo empezó a tener crisis de colon irritable. Habían días en donde verdaderamente me costaba poder pararme de la cama. Y en estos episodios de crisis, porque esto se empezó a volver un patrón en mi vida, ¿no? estaba unos meses bien y ¡pum! Episodio. Otros meses bien y otro episodio. Y cuando tuve estos episodios heavy, yo me acuerdo que fui al doctor y dije, bueno, ya, tengo que ir a, a ver qué, qué, qué es lo que me está pasando, ¿no? Fui al doctor y me acuerdo claramente que él me dijo, bueno, lo suyo se llama colon irritable, lo suyo no tiene cura, eh, pero tenga esta pastillita que está aquí, que usted va a tener que tomarla por el resto de su vida, porque esa es la única forma en la que usted va a sentirse bien y va a tener que aprender a vivir con esto. Cuando yo salí de ese consultorio, yo, para mí fue como literal mi despertar fue como Mariuxi tienes veintipico de años y a los veintipico de años te vas a volver esclava de una pastilla estamos locos no lo vas a hacer y cuando hay un despertar cuando hay un, 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 un cuando hay cuando surge un nivel de conciencia superior o abres los ojos lo que sea eh, la vida también se encarga de ponerte el paso a paso y me acuerdo que en ese entonces usaba full Facebook y me llegó un anuncio de una amiga mía conocida del colegio que estaba dando clases de yoga. En ese entonces, acá en Guayaquil, no se practicaba yoga como hoy en día. Te estoy hablando de hace 18 años probablemente. De hecho, muy pocas personas practicaban yoga y ella específicamente se había ido a estudiar a Estados Unidos yoga y regresaba con este conocimiento que lo quería compartir con otras personas. Y dije, me voy a inscribir en este taller, taller de yoga para principiantes, me acuerdo clarito. Y así fue como solito el camino se me empezó a despejar. A través del yoga empecé a conectar obligadamente, porque literal, o sea, tienes que pasar momentos en silencio con tu cuerpo y obligadamente empecé a conectar con mi cuerpo, que era lo que tenía completamente dormido en este, en esta, en este andar, en este camino de estar haciendo y haciendo y haciendo mi conexión con el ser estaba completamente dormida y a través de este, este reconectar con el cuerpo ¿verdad? Y a través del yoga solito los pasitos hacia mi camino de sanación y hacia mi camino de bienestar se empezaron a ponerme enfrente, ahí literal como pistitas y la siguiente pista que tuve fue un, una certificación en nutrición integrativa y fue como qué es esto, nutrición integrativa, qué es esto de integrativo, me llamó full la atención el tema de integrativo eh, conectaba full con lo que estaba yo haciendo con mi cuerpo y, y te enseñaban full a ver la raíz, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tu cuerpo está teniendo estos episodios de colon irritable? ¿Por qué? Ir a la raíz. Y eso fue lo que a mí me llamó tanto la atención en donde ya no había una pastilla de por medio. Había una búsqueda desde, desde adentro, una búsqueda intensa para entender qué estaba pasando. y con la nutrición integrativa también me enamoré de la nutrición intuitiva, porque cuando yo empecé a conectar nuevamente con mi cuerpo, mi intuición empezó a prenderse así, como cuando prendes un fuego, ¿verdad? Como que la llama estaba apagada, prendes la llama y ¡pum! Empecé a conectarme con mi cuerpo nuevamente. Entonces empecé solita, intuitivamente, a entender qué alimentos me hacían bien, ¿Qué alimentos me irritaban mi colon? ¿Qué alimentos me ayudaban en mi digestión? ¿Qué alimentos, en cambio, me dejaban sintiéndome agotada? Y así fui solita yo aprendiendo la intuición. Y de hecho, los aprendizajes de este episodio vienen mucho por mis conocimientos de nutrición intuitiva. Pero mi enamoramiento no quedó ahí. Yo también me enamoré de la parte hormonal. De hecho, me especialicé en balance hormonal porque las hormonas me pareció un mundo fascinante y un mundo poco conocido por las mujeres, que dije yo tengo que entender esto de aquí, porque cuando entienda esto se me van a abrir muchas respuestas. Así que quiero contarte, porque estoy súper emocionada con esta información, que Hormonas para Todas, que es mi curso en donde explico, de una manera sencilla, de una manera práctica cómo funcionan las hormonas de las mujeres ya está disponible en mi escuela online de bienestar. Ya Hormonas para Todas está disponible para todas aquellas mujeres que quieran tomar las riendas del conocimiento de su cuerpo. Si tú eres la típica que siempre tienes hambre, que estás antojada, que tienes cambios de humor, que tienes síntomas incómodos que le han dicho que pudieran ser desbalances hormonales o simplemente quieres prepararte para lo que viene, verdad, etapas de cambios en tus hormonas y quieres entender el idioma en el que habla tu cuerpo, te recomiendo que vayas al link que voy a dejar acá en el podcast para que Conozcas todo sobre mi curso en línea, Hormonas para Todas. Las hormonas es un mundo que verdaderamente, te digo, a mí me parece wow. Cuando lo comprendas, van solito a resolverse muchas cosas que antes te parecían como ¿Dónde encuentro las respuestas? Pues bueno, aquí están. Eso es Hormonas para Todas y estoy demasiado ilusionada de compartir contigo esta información. Ahora sí. Volvamos a los aprendizajes que les contaba que les iba a dejar en este primer episodio. Y el primer aprendizaje es deja de prohibir alimentos. Deja de calificarlos como buenos o como malos. Porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando calificamos los alimentos, nos calificamos nosotros también cuando comemos aquellos alimentos. Es decir, si yo como un alimento que está en mi lista de alimentos permitidos. Por ejemplo, si yo como una ensalada, genial, soy lo máximo. Pero si yo me como un alimento que está en la lista de, mi, de, mi, de mis prohibidos o de mis no permitidos, entonces soy mala, soy pésimo, no sirvo, no valgo, ¿verdad? Entro yo a calificarme dentro de esta espiral. Y esta es una espiral súper disfuncional. Está muy alejado a la nutrición amorosa o a la nutrición que yo quiero compartir contigo. Y... Esto es algo que vemos muy a profundidad en mis cursos, pero sí quiero dejarte ya picado el bichito de que evites calificar los alimentos como buenos o como malos porque los alimentos no tienen moral, ¿ok? Y hay muchas cosas que ocurren cuando prohíbes alimentos. De hecho, una de las cosas que pasan es el efecto Selena. El efecto Selena, seguro has escuchado la canción Amor Prohibido de Selena, ¿se acuerdan la historia? Pues bueno... Acá más o menos va esta analogía. Yo enseño que cuando prohibimos alimentos, yo no sé si ustedes tuvieron quizás en la universidad algún chico que las llamaba, las invitaba a salir eh, y a sus mamás les parecía terrible, les parecía que, no sé, pues era mujeriego, era borracho, era irresponsable y tu mamá te decía, no, ese chico no te conviene para nada, pero resulta que a ti ese chico te parecía guapísimo. Y ahora que eres adulta, que han pasado muchos años, eh, ves para atrás y dices, uy, pero a mí cómo me pudo haber gustado ese chico, ¿no? Porque ya obviamente estás, ya no estás con esos ojos de idealización. Pues bueno, eso pasa cuando tú prohíbes alimentos. Cuando tú tienes una lista de alimentos prohibidos, tú los empiezas a idealizar. Te parecen mucho más guau wow de lo que verdaderamente son. Y cuando te los ponen enfrente... ¿verdad? Y te permites comerlos, pierdes por completo el control ante ellos, ¿ya? Y te voy a dar dos ejemplos súper claros para que visualices este efecto en tu vida. El primer ejemplo es, figúrate un domingo, ¿verdad? Has estado haciendo dieta toda la semana, llega el domingo y te vas a permitir comer. Comer pizza, comer, no sé, pues hamburguesa, comer arroz, paella, lo que sea que te vayas a permitir comer. Okay, ¿Qué pasa por lo general ese domingo que te lo comes todo? ¿ya? Eh, todo y cuando digo todo es todo y en cantidades abundantes y en cantidades que no hubieses comido si es que no tuvieras esta lista de alimentos prohibidos o estos días en donde está permitido o en donde no está permitido comer esos alimentos. Y eso se le llama en psicología de la alimentación el efecto de la última cena. ¿Por qué? ¿Por qué el efecto de la última cena? Porque tu cuerpo literalmente es como que dice, me lo voy a comer todo como si no hubiese mañana, porque literalmente mañana me van a poner en sequía, ¿verdad? Me van a poner en, esta, en este régimen de restricción, así que hoy me voy a comer todo, porque hoy hay abundancia. Entonces, hoy me voy a comer todo lo que pueda. Y terminas en un estado en donde... Tienes que abrirte el pantalón porque literalmente no puedes ni respirar. Ahora te voy a dar otro ejemplo que ocurre cuando haces esto. Resulta que tienes prohibido comer galletas, por darte un ejemplo. Pero ya has pasado, de hecho, varias semanas sin comer galletas y te invitan a un lugar y resulta que te ponen las galletas enfrente. Y en ese momento estás como un poco... No sé, estás con una emoción fuerte o has tenido un día intenso, estás, estás cansada y dices, ¿sabes qué? Me voy a comer una galleta y te comes una galleta. Pero automáticamente lo que ocurre es que viene el pensamiento y te dice, mm, rompiste la dieta, te comiste la galleta. Ahora sí, se fue todo al carajo y sigues comiendo y comiendo y comiendo y no te comes una galleta, te comes todo el paquete o toda la bandeja. ¿Por qué? ¿Por qué? porque activaste el efecto de al carajo. Como ya me comí una, se fue todo al carajo. No sabes porque no has cultivado la relación del balance con aquel alimento, porque o lo como o no lo como. Ahora, ¿cómo, cómo erradico estos comportamientos? ¿Cuál sería el antídoto para que esto no suceda? Y aquí viene esta, este aprendizaje trabaja en neutralizar los alimentos. ¿Qué pasa? Eh, cuando tú tienes un concepto de los alimentos y los tienes puestos como chatarra, como veneno, como full azúcar, full plomo, full engorde, y los tienes satanizados, por supuesto, es muy probable que estas situaciones ocurran en tu vida. Yo lo que te digo es neutralízalos. La pizza es pizza, no más. El chocolate es chocolate. No más. ¿La hamburguesa es hamburguesa? No más. Neutraliza los alimentos para que de esta manera tu comportamiento con los alimentos también sean neutrales. ¿Ok? Y una de las frases que yo siempre utilizo con mis clientas es, hay momentos para todo. Cada alimento tiene su momento y su espacio. Hay momentos para la ensalada maravillosa de colores que yo amo. Y también hay momentos para una pizza en familia. Y aquí viene esa frase clave. Nada es bueno ni malo. Lo bueno o lo malo viene del significado que tú le pongas. Y con esto abro mi tercera lección del episodio. Trabaja en tus zonas grises. ¿Qué pasa? A la mente le gustan los blancos o los negros. O estás a un extremo o estás en el otro. Pero estar en el medio nos cuesta mucho. Y te lo digo yo porque a mí me costó mucho vivir en los grises. Porque como ya te conté, mi mente viene, ¿verdad?, domesticada hacia el perfeccionismo. Entonces, vivir en los grises a mí me costó mucho. Yo era de la que o lo hago bien y lo hago, o si lo voy a hacer a media, simplemente no lo hago, ¿verdad? Y esta es una mentalidad que está muy, muy alejada a vivir en paz con la comida, a vivir en balance con la comida, a vivir en amor con el cuerpo. La vida no es blanco y negro, definitivamente que no lo es. Y sí, hay, defin hay definitivamente días blancos. Hay días blancos lindos en donde te levantas temprano, logras ir al gimnasio, te tomas tu juguito verde, eh, comes tus porciones de vegetales adecuadas, te duermes temprano, tomas agua, qué sé yo. Hay días negros, sí que los hay, pero lo que más hay es días grises. Son días que están en el medio, días que... Yo los llamo como días normales, días de cualquier ser humano. Y esos días son los que quiero que te sientas mucho más cómoda de habitarlos. Los días grises son aquellos días en donde das un paso más por tu salud, pero quizás no lo haces todo a la perfección. Son días de cualquier ser humano, días imperfectos. Te voy a dar un ejemplo que a mí me pasaba mucho y que me ayudó a vivir más en los grises. Yo venía acostumbrada, por supuesto, programada por un sistema en donde hacer ejercicio son 45 minutos a 60 minutos para que funcione, ¿no? Esa información se me había metido allá atrás. Me imagino que porque, por lo general, es el tiempo que duran los, las clases en los gimnasios. Entonces, en mi mente decía, ok, 45-60 minutos es lo que necesito para hacer ejercicio. Si no tengo ese tiempo, entonces simplemente no vale, no voy y así era, entonces si tenía un día muy ocupado en donde verdaderamente no tenía ese lapso determinado de tiempo, simplemente elegía no ir, hoy en día, verdaderamente te puedo decir que ya no vivo desde ese lugar, hoy en día tengo días en donde sí, entreno 45 minutos, 60 minutos y días donde entreno 20 minutos porque aprendí que 20 es mucho mejor que cero porque créeme que esos 20 es mejor que nada, pero el estar buscando el ideal, te pierdes en lo real. Y yo acostumbré a mi mente a estar más en estos días grises porque me di cuenta, me costó, no te voy a mentir, me costó comprender que la perfección no existe. No solo eso, no solo que no existe, sino que en la perfección no hay disfrute. Y una de las cosas que yo he aprendido y que les enseño mucho a mis clientas es a conectarse con el disfrute en todo. Nos han enseñado que tiene que costarnos. Y no, no tiene que costarnos, tiene que gustarnos. Y aquí viene mi cuarta lección y es cambiar la culpa por responsabilidad. En coaching trabajamos mucho en transformar la culpa. Cuando viene la culpa por comer, porque comiste una pizza, una hamburguesa o porque comiste un postre, eh, transfórmala en algo más funcional ¿qué pasa? la culpa es una emoción que nos deja vibrando muy muy bajito es una emoción que nos deja envergüenza nos, no nos sentimos suficientes nos sentimos chiquitos nos sentimos que no podemos hacerlo bien y te deja en un lugar súper negro yo siempre digo y seguro me lo has escuchado si me sigues hace tiempo que la culpa es mucho más dañina o mucho más calórica que el alimento en sí tiene efectos colaterales muy fuertes porque nos deja con los brazos abajo, nos deja derrotados. Yo te sugiero que empieces a transformar esa culpa cuando comas eh, por habilidad de responder, que es lo que en coaching llamamos responsabilidad. En coaching, la responsa ser responsables de nuestras vidas, el significado que le damos es la habilidad de responder. Entonces, si me comí una pizza, ¿Cómo voy a responder ante ello? ¿Quién voy a ser ante esta realidad de que me comí una pizza? Entonces me voy a concentrar en que mi siguiente comida esté mejor compuesta nutricionalmente. Me voy a concentrar en que mi siguiente comida tenga más colores, que tenga más nutrición a nivel celular. Siempre les digo a mis clientas, una comida a la vez. Aplicarle la óptica de la responsabilidad a tu siguiente comi comida erradica esa culpa. Porque la culpa nos deja, como yo te dije, con los brazos abajo, versus que la responsabilidad me dice, ok, ¿y ahora qué hago? ¿Cuál va a ser mi habilidad de responder ante esta situación? Y con esto, con la culpa, también viene mi última lección del episodio de hoy, y es que para elevar un poquito más esa emoción, que ¿ok? ya transformamos la culpa hacia responsabilidad. Ahora, ¿cómo hago para que esa emoción ahora sí ya esté mucho más arriba? Y aquí vienen mis dos palabras claves, gratitud y abundancia. ¿Qué pasa? Pongamos el ejemplo de la pizza, ¿verdad? Resulta que te fuiste a comer pizza con unos amigos eh, tú tenías planeado, no sé, pues pedirte una ensalada en el restaurante porque es italiano y no, te dieron ganas de pizza y comiste pizza, ¿ok? En vez de concentrarte en que la comida, en que la pizza tiene gluten, que si, quizás tiene harina y que no era lo que, no sé, pues tenías planificado comer, concéntrate en el momento presente, ¿con quién estás? ¿con quién estás comiendo? ¿Quién está en tu mesa? ¿Con quién estás compartiendo? Concéntrate en los regalos que en este momento estás teniendo, que la vida te está dando. Los amigos, los familiares, el poder tener el dinero para pagar esa cuenta, el poder salir de tu casa, tener una, una experiencia afuera, en un restaurante, en un lugar divertido, en un lugar lindo. Concéntrate en todos esos regalos, ¿ok? Y ya vas a ver cómo cuando le aplicas gratitud y abundancia a tu vida, la culpa por, por comer automáticamente pierde el poder por completo. Y con esto me quiero despedir del primer episodio. Y antes de irme, quiero dejarte las frases que más resonaron conmigo de este primer episodio. Y es la primera, no hay mentalidad más alejada al bienestar que vestir un traje de perfeccionista. La exigencia no es excelencia, nada es bueno o malo, lo bueno o lo malo viene del significado que tú le pongas. Y mi última frase, cuando estás buscando lo ideal, te pierdes de lo real. Esto fue todo por hoy, nuestro primer capítulo. Soy Mariuxi Viteri y me encantó que me acompañes en este primer pasito de este podcast de Bienestar. Te mando un abrazo.